0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Chile tiene una deuda con sus niños. Por ley, el Estado debe proteger a los menores en riesgo social.
1: Fue en febrero cuando el Sename firmó un convenio de colaboración y coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto reviste la mayor gravedad. Alianza Estratégica Institucional sacramentada con la firma de ambos
2: directores. Llama la atención en que este convenio se haya hecho con posterioridad al estallido social. Se vulnera directamente la privacidad de estos niños, niñas y adolescentes. Definitivamente eso dice que los niños están en
0: que morir Una niña de 11 años para que las irregularidades y negligencias en el Servicio Nacional de Menores CENAME, espantaran a todo el país. La muerte de Lisette Villa visibilizó decenas de otras muertes y cientos de otros abusos. El CENAME se transformó en tema de discursos, de promesas, de campañas. Y cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia por segunda vez, puso a cargo del servicio ...a una ejecutiva de su confianza. Ayer, esa mujer, Susana Tonda, renunció... ...aduciendo que no contaba con la confianza... ...del ministro de Justicia. Fueron dos incidentes los que terminaron por gatillar... ...la salida de Tonda. La firma de un convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia... ...del gobierno y un escandaloso caso de abusos... ...al interior de un hogar dependiente del servicio. Esta es la historia.
1: El origen de este quiebre entre la directora del CENAME, Susana Tonda, y las autoridades del Ministerio de Justicia se remonta al 21 de abril, cuando se conoce un convenio que había sido firmado en febrero pasado por el CENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia, donde el primero. Se comprometía a entregar cierta información de niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado a esta institución que es la encargada de realizar acciones de inteligencia. Es decir, quienes de cierta forma adelantan escenarios en torno, por ejemplo, a los desórdenes públicos u a otras acciones que puedan poner en riesgo al Estado.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Esta situación hasta ese minuto era desconocida y fueron los funcionarios del propio CENAME quienes le entregaron información de este convenio a la defensora de la niñez Patricia Muñoz quien finalmente es la primera en hacer una crítica directa a la firma de este acuerdo en el sentido de que este convenio venía a criminalizar a los niños niñas y adolescentes que están bajo la supervisión del CENAME en cuanto a aquellos que están en las residencias a propósito de ciertas infracciones que han cometido a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto reviste la mayor gravedad a la que nos podemos enfrentar en términos de cómo se vulnera directamente la privacidad de estos niños, niñas y adolescentes, su honra y también cómo se infringe de manera directa el principio de no discriminación. Entonces Patricia Muñoz levanta el punto de que el convenio era discriminatorio, pues hacía que la Agencia Nacional de Inteligencia pusiera foco, por ejemplo, después del estallido social, a estos adolescentes como algunos de los responsables que estaban tras distintas acciones de protesta y también aquellos delitos que se cometen en torno a las manifestaciones como saqueo, desórdenes públicos y también el maltrato de obra carabinero.
0: ¿Y qué explicación se daba desde el Sename para la firma de este convenio?
1: La explicación que daba el CENAME para la firma de este convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia era que todos los datos que ellos pudieran entregar a esta agencia se garantizaba por parte de la ANI la confidencialidad y el buen uso de estos datos. Según ellos, el convenio dejaba claramente establecidas las obligaciones de protección de los datos de estos menores de edad y por tanto se limitaban aquellos datos que fueran sumamente sensibles y que en definitiva, la Agencia Nacional de Inteligencia ya no podía requerírselo a ellos como CENAME, sino que tenía que acudir a la justicia. Alianza
0: Estratégica Institucional sacramentada con la firma de ambos directores que denunció el Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, institución que con un comunicado buscó despejar la duda sobre el resguardo y confidencialidad de
1: los datos que se entregarán. El CENAME siempre planteó que era habitual que ellos entregaran información a otras instituciones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, ya que es un marco de transparencia con el que ellos obran. El tema es que acá el CENAME no obra solamente como un organismo cualquiera, sino que es quien está a cargo de niños, niñas y adolescentes que en definitiva no tienen a sus padres por ejemplo en el caso de las residencias del Sename y en el caso de quienes son infractores de la ley y son adolescentes ellos solamente han perdido su libertad de tránsito y no otros derechos como por ejemplo la confidencialidad de sus datos ya sea por qué situación están detenidos cuál es el proceso que ellos están enfrentando ante la justicia o otros datos sensibles como por ejemplo su edad el sexo y también, por ejemplo, datos familiares de dónde provienen estos menores de edad que finalmente han caído en este sistema de justicia penal adolescente.
2: Llama la atención eh, dos elementos, al menos, en que este convenio se haya hecho con posterioridad al estallido social. Y segundo, en que nos quedan dudas por qué hoy día la ANI necesita recabar información, los menores de
1: edad tienen todavía posibilidades de reinsertarse, de educarse, de formarse y uno esperaría que ojalá eh, esta información pueda ser usada justamente en ese sentido.
0: El Cename obviamente, depende del Ministerio de Justicia. ¿Hubo una explicación de parte de Justicia para todo esto?
1: La reacción del Ministerio de Justicia a través del ministro Hernán Larraín y su subsecretario Sebastián Valenzuela fue finalmente dejar siete días después de que se conociera este convenio que había sido firmado en febrero, pero sin embargo se conoce el 21 de abril. Siete días después se deja sin efecto este acuerdo que existía entre el Cename y el y la ANI, entendiéndose entonces como una especie de quitada de piso de la autoridad de justicia a las labores de la directora Susana Tonda.
0: Previo a esto, ¿qué evaluación existía de la gestión de Susana Tonda a cargo del CENAME? Un servicio que, por todo lo que sabemos, ya venía con mucha carga y con mucha atención, además, de parte de las autoridades y de la ciudadanía en general.
1: Susana Tonda es nombrada en el cargo de directora del Cename el 11 de marzo del 2018, pero ella no pudo asumir de inmediato estas labores. Ella es una ingeniera comercial con vasta experiencia en empresas y fundaciones sociales y fue finalmente considerada por el presidente Sebastián Piñera para este desafío, que era estar a cargo de un servicio que hace muchos años viene inmerso en una crisis. Sin embargo, es una persona muy cercana al mandatario, ya que ha trabajado con él en distintas empresas en el pasado. Sin ir más lejos, ella era una de las representantes de Sebastián Piñera en el directorio de ELAN hace algunos años atrás y también es una de las... Es uno de los miembros más importantes de este grupo Tantauco, que fue el que definió finalmente las prioridades del primer gobierno de Sebastián Piñera. En primer
2: lugar agradecerle enormemente presidente haber pensado en mí para esta posición Humildemente voy a poner todas mis capacidades, todo mi esfuerzo Todo lo que pueda a, y creo que algo podemos aportar La verdad es que la realidad de los niños que han, les faltan las oportunidades Aquellos que han sido vulnerados en sus derechos más fundamentales Me, me afecta y me importa muchísimo ¿ya? Y por lo tanto vamos a trabajar con el equipo Cuente con nosotros, nosotros vamos a sacar adelante Pero además quiero agradecer a la cantidad enorme de personas De todas las tendencias políticas, de todos los sectores de la sociedad que han ofrecido ayuda, que han ofrecido apoyo, la verdad es que lo necesitamos a todos. Todos y todas requerimos estar juntos en este gran proyecto, nadie se puede arrastrar. Tal como dice usted, hace poco me preguntaron si íbamos a tapar las goteras o íbamos a cambiar el techo. Y tenemos que hacer las dos cosas, presidente, tenemos que trabajar en las dos cosas fuertemente hacia adelante, porque los niños requieren cambios ahora, como estábamos conversando recién con el equipo, pero también requieren cambios estructurales de mediano y largo plazo. Así que presidente, quiero agradecerle que, su primer, que, haya, que es el primer presidente que viene a las oficinas centrales del Sename. Yo creo que eso marca su sello. Está dando una señal importante y potente al país. Así que el equipo de Sename, el equipo que se está incorporando, le agradecemos ese gesto, porque definitivamente eso dice que los niños
1: están primero en la fila. Ella no pudo asumir al ser nombrada en marzo del 2018 porque Susana Tonda tiene nacionalidad argentina y en ese entonces estaba a la espera de su nacionalidad chilena. Una vez ella logra obtener este requisito asume un servicio al interior del Ministerio de Justicia que sin lugar a duda tenía un desafío muy grande. Recordemos que el caso que puso al Sename en el centro de la atención pública y también de la campaña presidencial fue el que ocurrió al interior de una residencia del Sename en abril de, del año 2016, cuando Lisette Villa, una niña de 11 años, Muere a causa de la intervención de dos de sus cuidadoras, quienes actualmente están imputadas por el homicidio de esta menor de edad. La directora fue básicamente
0: entonces la pena eh, que ella sentía, lo que la llevó a este... Sí, sí. Murió por pena, decía la directora del Cename, que terminó renunciando a su cargo por estos dichos. La causa de la muerte de Lisette dice relación con el ejercicio de violencia
1: física en su contra. Entonces, el desafío de Susana Tonda de tomar este servicio dos años después era finalmente reformular todo el sistema de protección de la infancia y finalmente investigar y profundizar cuáles eran las causas de las 210 muertes que se registraban por parte de niños, niñas y adolescentes al interior de recintos que estaban sujetos a la vigilancia de este servicio.
0: Y efectivamente, en la campaña presidencial el presidente Sebastián Piñera promete una completa reestructuración de problemas que parecían bastante históricos dentro de este servicio, ¿no? Y Susana Tonda llega con ese mandato, de alguna manera.
1: Claro, ella llega con libres atribuciones para modificar el actual funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. El Servicio Nacional de Menores actualmente tiene dos funciones. Por un lado... Es el servicio que protege a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas circunstancias no pueden seguir viviendo en la casa de quienes son sus progenitores, ya sea por abandono, ya sea porque ellos, algún tribunal de familia intervino, ya que los padres eh, golpean o han abandonado de cierta forma a sus hijos. Y son estas residencias finalmente del SNAME, quienes acogen a estos menores de edad y sirven como una especie de familia que los cuida hasta que cumplen 18 años la mayoría de edad y le entregan diversas herramientas tales como educación, comida y también vestimenta.
0: Chile tiene una deuda con sus niños. Por ley, el Estado debe proteger a los menores en riesgo social, pero... Continúan abusándose los niños en el interior de, la, de los centros,
2: continúan muriendo niños sin el, este reconocimiento del Estado. Por ejemplo, la última muerte que nosotros sabemos es porque una niña no recibió un trasplante. Ahí vemos una segregación, una, una poca empatía con los niños que, que son pobres, que son discriminados.
0: Entre el 2005 y el 2016 murieron cerca de 200 niños que estaban bajo la protección del Servicio Nacional de Menores.
1: Pero por otra parte, el propio Servicio Nacional de Menores tiene a su cargo los centros donde los adolescentes que son infractores de la ley, es decir, aquellos que entre 14 y 18 años cometen algún tipo de delito y pasan al sistema penal adolescente, el CENAME es quien debe velar y cuidar por ser una especie de cárcel para estos menores de edad.
0: Hasta este desolado punto de la comuna de Tiltil llegan a cumplir sus condenas más de un centenar de jóvenes que han infringido la ley. Su perímetro es vigilado por gendarmes, pero el interior es Sename quien tiene la función de cuidar y rehabilitar
1: a los internos. Son las residencias donde estas personas cumplen ya sea las condenas que jueces aplican en regímenes cerrados que es donde se les impide en definitiva hasta adolescentes libre tránsito, están encerrados día y noche y también aquellas residencias que tienen programas de rehabilitación que son por jornadas. Entonces, el Sename sigue viviendo una dualidad, donde por un lado es una especie de cárcel para aquellos adolescentes que han cometido algún delito y por el otro es quien debe hacerse cargo de proteger a todos aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos padres no han tenido la posibilidad o han sido despojados de sus padres porque estos infringieron algún tipo de delito respecto a ellos.
0: ¿Y cuánto se avanzó en este tiempo en ese proyecto, en la mejora, en la modernización del, del servicio.
1: La renuncia de Susana Tonda se da un día antes que en el Senado se vote la separación justamente del Sename, tanto el Servicio de Protección, por una parte, que va a quedar en manos del Ministerio de Desarrollo Social, y el servicio de reinserción juvenil, que finalmente es la justicia adolescente que queda radicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
0: La Comisión de Constitución, en sesión remota, continuó con el análisis del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. El texto, ya aprobado en general por el órgano técnico, introduce también modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente.
1: Entonces, el escenario en que se produce la dimisión de Susana Tonda es del todo complejo, ya que justamente hoy, en el Congreso, es un día clave para el avance de esta promesa del gobierno de Sebastián Piñera.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy abordamos la salida de la directora del Cename, Susana Tonda, con la periodista Leslie Ayala. No fue solamente el tema del convenio con la ANI lo que puso en un mal pie a la directora o exdirectora del Cename con el Ministerio de Justicia, ¿no?
1: A pocos días de superarse de cierta forma esta polémica, ya que el Ministerio de Justicia revierte el convenio firmado por Tonda y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, se suscita un caso en Hualpén donde se acusa una serie de abusos, violaciones e incluso torturas en una residencia llamada Nido, que es una de las colaboradoras del Servicio Nacional de Menores delitos de alta connotación sexual en contra de dos menores, en lo que está investigando la Fiscalía de Talcahuano en contra de la directora de la Residencia Nido de Hualpén, dependiente del Sename. Fue la mamá de estos dos niños de 6 y 8 años. Esta situación generó también roces internos entre la autoridad del Cename, en este caso Susana Tonda, y las propias autoridades de justicia. ¿Por qué? porque el caso lo denuncia una repartición que depende del Ministerio de Justicia Hernanda de Reín, que se llama Mi Abogado, y que en definitiva, tras dar cuenta a la justicia de esta situación donde dos niños de 8 y 6 años estaban siendo violentados sus derechos y donde además hay sospecha de que la propia directora de este centro del SENAME de Walpen estaba involucrada en los delitos que se están investigando, se solicitó a la directora del SENAME que explicara por qué no había ordenado que los niños, niñas y adolescentes que habitaban en esta residencia fueran trasladados a otros recintos y así no exponerlos al riesgo de las situaciones que estaban pasando en este lugar. ¿Qué pasó con los niños que ahí residían? Bueno, a la fecha de la denuncia eran 23 los niños de entre 0 eh, años y 6 años los que vivían en esa residencia, pero los tribunales de familia lograron reubicar a 12 de ellos. La respuesta solamente vino después de que la defensora de la niñez Patricia Muñoz interviniera a través de una querella que se hizo pública, donde ella relata todas estas situaciones que vienen a desnudar una crisis que existe en varias residencias del SENAME de la región del Biobío. El resultado fue el cierre de este centro de manera definitiva, pero también el que Susana Tonda comenzara con un espacio de reflexión que finaliza hoy día martes, cuando finalmente presenta su renuncia.
0: Que a esa hora ya trascendía que Tonda dejaba la dirección, algo que ella misma confirmaba a través de esta carta de despedida a los funcionarios del servicio, donde decía que no contaba con la confianza de su jefatura directa.
1: Antes de hacerse pública esta dimisión, ella había enviado una carta a los funcionarios del Sename dándole las explicaciones de por qué ella dejaba este servicio después de dos años de estar a cargo y liderando los cambios internos de esta institución. Ella apunta a que no contaba con la confianza del ministro de Justicia a propósito de los hechos del convenio de la Agencia Nacional de Inteligencia, principalmente porque ella dice que los dichos públicos de la Autoridad de Justicia, su jefatura, hacían dudar de su interés por la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Ella estaba muy dolida por las palabras que habían sido utilizadas cuando el Ministerio de Justicia decide revocar este convenio pero internamente lo que se plantea a propósito de esta dimisión es que la situación de Wolpen también fue una crisis al interior del Sename en el entendido que al conocerse las situaciones de máxima gravedad que estaban ocurriendo al interior de un centro del Sename hubo poca acción por parte de Tonda de, por ejemplo, viajar a la zona o dar algún tipo de señal de que la situación en esta residencia colaboradora del Sename en Walpen era una situación que era inaceptable y que obviamente iba a traer las mayores consecuencias para el servicio que ella dirigía. Entonces se produce un segundo quiebre, quizás más oculto, y del cual Tonda se podrá hacer cargo en los próximos días cuando decida hablar más allá de esta carta que le envía a los funcionarios y más allá del comunicado con que se hace efectiva su renuncia irrevocable a este cargo. Creemos que es en un súper mal momento, especialmente cuando estamos enfrentando esta pandemia, eh, para nosotros fue una sorpresa, aunque por las cosas que habían pasado en las últimas semanas, que tiene que ver con el convenio Lani, con el tema de la residencia de Hualpen, era una de las posibilidades, ¿ya? pero también uno podía pensar en que como el presidente de la República la había puesto a ella directamente ahí, era como mínima la posibilidad de que ella se fuera.
0: Leslie, estamos grabando esto un día lunes en la tarde. Se ha producido hace algunas horas la renuncia de Susana Tonda. Evidentemente no ha pasado mucho tiempo. Pero ¿tenemos idea de cómo queda el servicio o cuál es la señal o dirección que se dará desde Justicia, por ejemplo, sobre el Sename a partir de ahora?
1: Evidentemente quien tome las riendas del Sename en este minuto va a enfrentar un escenario complejo está en plena tramitación la separación de funciones del Sename pero a su vez recibe un servicio con serias falencias que son las que devela este nuevo caso que se conoce en Gualpén sobre vulneración por parte de funcionarios del Sename respecto a niños, niñas y adolescentes que están a cargo del Estado de Chile
0: Yo, mi, 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 mi impresión es que hay tres, tres cuestiones que eh, quienes toman decisiones tienen que preocuparse uno, de que no solo solamente una persona, sino un equipo, ¿no? Eh, Las buenas experiencias en Sename que han habido, ¿no? Son equipos que llegan a eh, gestionar este servicio que es tan complejo. Una persona jamás lo valora. Y un problema que tuvo Susana justamente fue generar un equipo de eh, profesionales expertos en la atención a la infancia vulnerada, que él acompañase los desafíos que ella tenía. El segundo es que eh, esos equipos eh, rápidamente no se pongan a hacer diagnósticos. Los diagnósticos en esta materia están más que realizados, sino que establezcan rápidamente un eje amplio de prioridades. Y lo tercero, Efectivamente, repensar totalmente el servicio. Fíjese tú que mañana se va a votar en el Senado.
1: En cuanto a justicia, se determinó que quedara como directora suplente del servicio Denise Díaz, que es la actual jefa del departamento jurídico de la institución. El problema es que ahí se abre un nuevo flanco. Y es que esta funcionaria es quien visó cada uno de los papeles que termina firmando tonda respecto al convenio entre la ANI y el Sename. Entonces... Es una situación que aún no está resuelta y si justicia no designa prontamente a un nuevo director o directora de esta institución, podría generarse nuevamente otra crisis.
0: ya Ayala, muchas gracias.
1: De nada, Francisco.
0: les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.